0: Siete de la mañana, 11 minutos. Doctor Mauricio Liscano, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan Roberto, y buenos días a todos los oyentes.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿cómo les ha ido en estos primeros días? ¿Qué, qué balance hace usted desde uno de los cargos más importantes en el gobierno? Porque es el, el hombre que está al lado del presidente manejando el día a día.
1: Pues muy contentos, muy optimistas... Eh, muy esperanzados por este arranque de gobierno, una semana eh, pues realmente muy dinámica, en la que la prioridad ha sido la formación de gobierno, en donde ya está casi prácticamente el gabinete todo nombrado, faltando pues uno o dos ministros, uno ministro por nombrar y dos por, por, por posesionar, donde el presidente además de esta primera semana estuvo en varias regiones del país, estuvo en Cali, estuvo en el Chocó, Hoy va a estar en Cartagena, en la ANDI, donde como lo habíamos previsto desde el empalme, pues empezó a gobernar desde el día uno, donde se inicia, no hay nada menos y nada más que los eh, diálogos exploratorios con el ELN, una gran noticia para el país. Es decir, una semana yo creo que, que presenta muy muy buenos resultados y donde desde el DAPRE hemos hecho anuncios de austeridad muy importantes para la confianza del país sin olvidar la presentación de la reforma tributaria, es decir, un gobierno que empezó a toda máquina.
0: Y como empezó a toda máquina, eh, a toda máquina, ¿qué encontraron ustedes en la presidencia, doctor Liscano? Y cuando digo qué encontraron, es eh, la radiografía de una entidad que muchos en el nuevo gobierno como habían dicho fuera de micrófono es muy grande, casi tan grande
1: como la estructura de todos los ministerios. Pues sí, la verdad encontramos una eh, presidencia muy robusta burocráticamente, llena de altas consejerías, de altos consejeros, asesores, asesores de los asesores, eh, y, y con altos salarios, además de eso, con carros eh, y, y con muchas otras cosas. Nos encontramos una presidencia con una con un superministerio. Sí. ¿no? con unas funciones de, un, de una jefatura de gabinete con muchas funciones, entre ellas funciones de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Encontramos 12 altas consejerías con sueldo de ministro y rango de ministros, todos con carro. Y además de eso, eh, con asesores del alto consejero del asesor, más eh, proyectos de inversiones en esas altas consejerías. Y pues como ya todo el país sabe, pues somos unas medidas de austeridad, que es eliminar la mayoría de las altas consejerías. Eh, ayer hoy vimos la orden, que esta mañana firmó la resolución de congelar 120 cargos de alto nivel con altos salarios para no ser nombrados mientras se estructura la presidencia en estos 60 días para hacer una presidencia mucho más liviana, mucho más austera, mucho más enfocada al ciudadano y que pues, digamos, responda un poco a lo que está pidiendo el pueblo colombiano y es... Pues que los recursos y los impuestos no vayan a funcionamiento, sino que vayan a, a inversión y que si vamos a hacer un gran esfuerzo, eh, pues todos en construir con más impuestos, pues estos impuestos no se vayan a más brutales.
0: Doctor Liscano, eh, vamos por partes, porque usted aquí en esta, en esta primera intervención, pues eh, votó, como se dice coloquialmente, mucho, mucho dato. El primero nos dice... Que encontró en esas consejerías eh, funcionarios, asesores, eh, personas de diferentes cargos con carros, con todo un aparato montado. ¿Todo eso cuánto vale? ¿Ya han hecho un arqueo de
1: cuánto le, le cuesta todo eso al Estado? Hoy me entregan el informe, lo voy a publicar, pero pues multiplique usted más o menos que cada consejero se ganaba entre 22 millones de pesos, pues por 12. ...por asesores de 19 millones, dos o tres... ...por asesores de 11 millones, de nueve... ...más carros, más conductores, más viáticos... además con una sorpresa enorme... ...que vamos a echar para atrás esa esa resolución... ...que el presidente les dejó los carros por un año más... ...a, a la mayoría de los altos consejeros... ...con escoltas y por resolución... ...el ex presidente pues, eh, la, entonces... Eh, muchas de esas razones las vamos a echar para atrás, pues obviamente vamos a investigar la seguridad, vamos a hacer un estudio de seguridad, pues en algunos casos seguramente ya no habrá problemas de seguridad y tenemos que dar garantías, pero en, otro mente, en otros es meramente el, eh, un gasto suntuario pues de que a un alto consejero le den un carro por un año eh, con conductores y con escoltas. Entonces vamos a revisar todos esos temas, eso tiene un costo alto, los cuatro años estamos haciendo realmente los cálculos de cuánto nos estamos ahorrando, no solamente con la supresión de las altas consejerías, sino con el adelgazamiento de la nómina, y con todos estos temas y los publicaremos al país, pero créanme que son miles de millones.
0: Estamos hablando que adelgazar esa nómina, como usted lo dice, en estas consejerías de la presidencia, implican que así, a, a ojo de buen cubero, ¿cuánta
1: gente saldría? pues Yo... Eh, Creo que más o menos de aquí a la reestructuración nosotros podemos estar pensando que de las 700 personas, pues sí, con contratistas, la presidencia podría trabajar tranquilamente con unas 500 o unas 450 personas. Eh, y unas no saldrían, otras lo que estamos haciendo es no nombrando, porque digamos cuando llegamos nos encontramos con 150 vacantes, de esas solo vamos a poder unas 10. 12 a lo sumo 15 para necesidad del servicio y, y lo que vamos a hacer es no congelar la nómina para nombrar a nadie más. Mm. Pero sí creemos que la presidencia puede funcionar tranquilamente con el 30 o 40% menos, incluso el 50% de las personas que tienen contratadas y que es un ejemplo para que en todo el Estado, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, se eliminen las nuevas paralelas y en todo el Estado podamos tener una reducción de la nómina eh, por lo menos en nóminas paralelas y en estos contratistas que, que no hacen nada o que tienen corbatas o que tienen un, una persona, hemos encontrado casos que hay personas que tienen cuatro, cinco, seis, siete contratos en el Estado y ni siquiera van a trabajar, entonces todo eso es un, es un gran esfuerzo para dar ejemplos de la presidencia para que también los ministerios y los institutos inicien una, una especie de, de austeridad importante y en gastos superfluos y en ese sentido vamos
0: a emitir una directiva para, para dar ejemplo a los colombianos. Mm, mire, el otro el otro dato del que, usted, del que usted hablaba, el que mencionó hace un rato, doctor Liscano, hablamos con Mauricio Liscano, el eh, nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el otro dato era el de esa figura de la jefatura de gabinete, que según nos decía, el, el, la que fue creada, la que funcionaba en el gobierno anterior, y, y que estaba en cabeza de María Paula Duque. Dice usted, Correa, Correa, me, ma, María, María Paula Correa, Correa, María Paula Correa, usted decía eh, que concentraba muchísimas funciones, ¿qué funciones concentraba?
1: No, pues todo, digamos que era un superpoder, eh, pues casi todas las funciones del Estado tenían que pasar, pues todos los nombramientos del Estado, desde un profesional universitario, tenían pues que ser autorizado por esa... Por ese superministerio, eh, las funciones, por ejemplo, de, de toda la, la, la cancillería... ...el nombramiento de embajadores no era por parte de la cancillería... ...sino por parte de ese superministerio, y, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que las instrucciones del presidente desde que llegó... ...es eliminar ese superministerio. Ya le devolvimos las funciones al canciller para poder elegir... Eh, ...como debe ser y como dice la constitución, los embajadores... O se la devolvimos esta propia semana y vamos a eliminar ese superministerio porque pues el superministro pues debe ser el presidente lo vamos a reformar a la obviamente esa, esa, ese ministerio de la presidencia pues se demora en, en desmontar en la reestructuración pues porque obviamente está por decreto, nos demoramos unos 60, 70 días en hacer toda la reestructuración y vamos a volver a la figura del secretario general que es una figura pues sí. mucho más... Eh, de apoyo al presidente y mucho más eh, ejecutivo y mucho más eficiente y a la figura de la secretaria Privada, porque además esa figura no solo concentraba el Superministerio, sino la Secretaría Privada, es decir, eliminaron la Secretaría Privada y crearon ese Superministerio con funciones también de Secretaría Privada. Entonces ya vamos a dividir Secretaría General, como anteriormente era en los gobiernos, anteriores al gobierno del presidente Duque, y una Secretaría privada, que nos sí. parece que es el modelo más eficiente para, y algunas vamos a mantener unas cuatro a los sumo cinco consejerías más transversales en temas que obviamente no se pueden eliminar. Hablo del alto consejero para la paz, hablo por ejemplo de, de Colombia Joven, el tema de los jóvenes, eh, los derechos humanos, temas digamos que sí son importantes, que existan transversalmente.
0: Doctor Luis Cano en medio de esta reestructuración sacarán o no a los contratistas
1: del estado. No, pues por supuesto que no, la figura de prestación de servicios es una figura muy importante y el Estado necesita de ellos y el país necesita de ellos para poder funcionar. Lo claro. que ha dicho el presidente y lo hemos aclarado las nóminas paralelas, que son nóminas paralelas, donde hay un funcionario pagado por el Estado en nómina y al lado hay un contratista que hace las mismas funciones que quien está eh, en, 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 eh, pagado por el Estado, entonces se duplican las claro. funciones. Tercero, que vamos a eliminar las corbatas, hay una cantidad de corbatas, personas que nunca van a trabajar, como nadie lo verifica, entonces esas corbatas paga el estado, pero nunca nadie los conoce, nunca nadie los ve, y con el COVID obviamente fue más difícil de controlar. Tercero, la, la duplicidad de funciones, hemos encontrado funcionarios que tienen cuatro, cinco, seis, siete, 10, hasta 20 contratos en todas las entidades, y entonces uno dice, pero que ahora es un solo ser humano puede tener diez, siete, ocho contratos. ¿Y cómo, ¿Y cómo puede certificar? Me contaba ayer la secretaria general del Ministerio de Transporte, que a raíz del anuncio del, del presidente ya se habían acercado muchas personas al ministerio, unas 10 o 15, a cancelar contratos porque ya estaban asustados de que... de que porque tenían cuatro y cinco y seis contratos en todas las entidades. Ustedes vieron casos de que tenían hasta 50, 60 contratos. Entonces, es a esas personas, a las que no trabajan, a las que son corbatas, como se dice coloquialmente a las que están abusando el Estado, eh, las que vamos a sacar, las que trabajen y estén cumpliendo, por supuesto no tienen nada que tener.
0: Pero ¿de cuántas personas estamos hablando, doctor Liscano? Porque son 500 mil, 500 mil los trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicio que hacen parte de esa nómina paralela que el presidente Petro quiere desmantelar. ¿A cuántos de ellos van a echar? ¿A cuántos van a mover a nómina? ¿A cuántos de ellos pues, tienen ustedes catalogados como corbatas?
1: No, es un proceso más, más más dispendioso decirlo, una semana de posesionarnos es muy difícil y, y no es echar, acuérdate que los contratos pues digamos se tienen, que, se, 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 se tienen que terminar de cumplir pues si ya no están cumpliendo funciones pues se podrían terminar de acuerdo a los interventores pero eso es un análisis digamos que, que y la gente que lo está haciendo bien no tiene que temer O sea, aquí no viene pues una purga ni echar a todos los funcionarios, ni una persecución ni nada Simplemente que cada ministro y cada director de instituto pues tiene que evaluar qué está pasando en cada una de esas entidades, así como lo pide el presidente en el Consejo de Ministros, y vamos a simplemente a hacer un Estado más austero, más eficiente, eso es una especie de corrupción porque le están robando al Estado en, en algún sentido, y las personas que, que lo estén haciendo bien, que estén tranquilas porque aquí no viene persecución contra nadie, simplemente es estos casos específicos. Que, que el presidente ha pedido que, que, que se revisen y pues obviamente eso es la responsabilidad de cada, de cada ministro de cada director de instituto pues que es quien debe realmente pues mirar su nómina y tomar las decisiones de acuerdo a la a la justicia de acuerdo a, pues, a las necesidades
0: del servicio. Sí, doctor Lizcano, pero entonces, ¿a qué se refería la ministra de Trabajo? Porque ella hace apenas unos días hablaba de los contratos de prestación de servicio como eh, algo innecesario en la política y en la tónica de que se tenían que acabar y lo que se pensaba era que iba a haber una gran purga para quienes están en el Estado bajo esta figura eh, o este modelo contractual.
1: No, lo que ha dicho la ministra es eh, el estudiar el modelo de las OPS para cuando las OPS se utilizan para eh, explotar al trabajador. Y entonces, trabaja, cumple órdenes, eh, cumple horarios y, y cumple, digamos, eh, funciones de lo que es el contrato laboral, lo que se llama en, en derecho laboral el contrato realidad y que se debe hacer un gran esfuerzo y eso también lo estamos considerando no solo por parte del Estado sino por el sector privado para que muchas de esas personas pues entren a, a ingresar a la nómina del Estado como funcionarios y esa es una política que también vamos a tener con el gobierno sí. es decir, ver cómo acabamos esa explotación que tienen hoy a través de las op llamadas OPS para explotar muchas veces al trabajador y no reconocerle los derechos laborales que tienen lo que ha dicho, insisto, el contrato de realidad entonces, esa es otra política laboral del Estado que no se contrapone a lo que tenemos. Seguramente muchas de estas OPS que sí están cumpliendo, que sí lo están haciendo bien y que llevan 20 años por contrato, pues posiblemente puedan ingresar al Estado ya a la nómina. Pero digamos que ese es un proceso mucho más de mediano y largo plazo, pues porque nosotros no podemos engrosar nóminas, pero eh, pues porque para eso necesita una reestructuración total del Estado. En este momento no tenemos facultades por parte del Congreso para claro. tocar la estructura del Estado. Doctor Liscano, pero en ese no, carrusel, señor. Sí, Juan Roberto, ¿qué penal? Yo sí quiero aclarar: aquí no viene una purga ni una persecución, o sea, estén tranquilos los funcionarios del ah. Estado. Lo que estamos diciendo es sacar las manzanas podridas, que es diferente. Las corbatas,
0: pero ¿cómo Exacto. usted identifica una corbata? Porque a todos les ponen funciones diferentes, entonces termina siendo el asesor del asesor del asesor del asesor. Y lo comprueban en papel, que esta persona es necesaria porque es el asesor del alto consejero para asuntos indígenas, Él es el asesor del alto consejero para desarrollo económico. Lo presentan en el papel y en la realidad termina pasando lo mismo que pasa con, todo, con todos los gobiernos que dicen que se van a apretar el cinturón. No se puede acabar con esa burocracia. ¿Cómo se va a detectar directamente esa corbata? ¿Cómo van a saber que una persona sí o no es una corbata en una
1: entidad del Estado? Pues es súper fácil. O sea, no, no, yo ya lo acabo de hacer en presidencia. O sea, llevo cuatro días y ya lo hice. Simplemente uno coge la nómina, mira cómo, qué están cumpliendo, cuáles son las funciones y se va a empezar a dar cuenta que hay una cantidad de personas que no se necesitan como lo acabo de hacer, 120 personas lo hicimos ayer, ya firmamos la resolución y, y, y tomar la decisión, es un tema simplemente gerencial y de voluntad política y de decisión por parte del presidente, en este caso ya la de la instrucción y de los ministros, créame que no es tan difícil y realmente hacer un buen ejercicio de que los interventores de los contratos pues realmente hagan interventoría y que no se coliguen con los contratistas yo lo acabo de hacer en presidencia en cuatro días que llevo y, y es plenamente factible y fácil de hacerlo eh, los, los ministerios tienen control interno, tienen secretarías generales, tienen directores. Eso es decir, ejercer el control y tomar una decisión. En esta entidad vamos a reducir en tanto porcentaje y vamos a revisar para qué tanto asesor que están haciendo. Es simplemente gastarle tiempo y tomar la decisión y, y, y hacerlo.
0: Doctor Liscano, ¿cambiamos de tema o seguimos mejor con, con, con las funciones de, de posesiones? Hablemos de ministros, ayer se posesionaron, se posesionaron varios, ¿qué pasó con la ministra de las TIC?
1: Pues que no se posesionó, ¿no? <risa> y no se posesionó porque el presidente de todos, pues para, para nadie es un secreto, el presidente es la persona que... Ha nombrado directamente a todos sus funcionarios, no solo ministros sino altos directores o directoras. él ha él, él asumido con una gran responsabilidad y sin presiones y sin consejas este esta esta labor y el presidente pues dio la instrucción de que de que paráramos ese nombramiento pues que él está evaluando esa decisión y entre todos entonces pues en, en el momento que el presidente le dé nuevamente día libre, pues la, la ministra se posicionará. Pero digo, ¿sigue firme en la, en la,
0: en la, en la, en que se posesione la ministra de las TIC? Y se lo pregunto por, la, por, la, por las versiones que han surgido, por las posibles inhabilidades que tiene una demanda una demanda contra el Estado. ¿Sigue en firme, sigue vigente ese, esa designación?
1: ¿O ya están pensando en buscar otra, otro ministro? la única persona que tiene esa información es el presidente, ahora la información que tenemos por parte del señor Presidente la instrucción que tenemos es dar un compás de espera mientras él revisa con juicio toda esta información que ha salido en los medios y que, y que ha estado circulando pues porque realmente toda toda, toda historia tiene dos versiones no entonces pues por supuesto tampoco se pueden cometer injusticias yo lo que creo es que él está eh, pues con toda calma revisando eh, ese, ese tema pues para acertar ser asertivo y tampoco cometer ninguna injusticia entonces en su momento cuando el presidente pues tenga una nueva decisión o mantenga la misma pues informaremos al país
0: el eh, mm, doctor Lizcano usted hablaba me devuelvo al tema de las consejerías de todo lo que quieren adelgazar pero me corrige eh, o si el gobierno va a crear la consejería de
1: la amazonía no eso no es cierto no 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 vamos a crear ninguna consejería de la amazonía seguramente sí, no va a haber esa va a una política seguramente va a dar una política muy fuerte el presidente lo ha dicho de protección a la Amazonía pero esa protección vendrá como lo hemos dicho por parte del Ministerio de, del Medio Ambiente no, no vamos a crear ninguna consejería de la Amazonía
0: pues doctor Liscano muy, mucho, como decíamos al comienzo de esta charla mucha información, muchos datos y pues en los pocos Tendremos muchos más para hablar de eh, las decisiones que tomen, de los ajustes que hagan, de las medidas de recorte que asuman, en fin, muchísimos que tienen que ver eh, sobre este tema. Eh, estaremos de nuevo con una última pregunta muy rápida, ¿el doctor Iscaro. Es que estamos aquí en el centro de convenciones en Cartagena, en la ANDI quieren saber si efectivamente la reforma tributaria llevará mensaje de urgencia. ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, va a
1: llevar mensaje de urgencia. El, la informamos al país que la reforma tributaria va a llevar mensaje de la urgencia.